0: Zwei Elsewhere. Zwei reichen uns ja, ne? da können wir eigentlich anfangen. Ja, wir können Zwei so noch ein bisschen in die Länge ziehen. <lacht> Aber die Gefahr ist dann natürlich groß, dass wir dann wieder Zuhörer verlieren. Was? So wie jetzt <lacht> ein Elsewhere. So? Oh, Okay, dann drücke ich mal das Knöpfchen, wa? Ja, mach Hallo liebe Hörerschaft, willkommen zur 47. Episode von Two Dogs. One Head. Mit Carsten aus Magdeburg. Und Martin aus Braunschweig. Noch aus Wer Braunschweig. <lacht> noch aus Braunschweig. Ja, alle, die äh, Ein Haus mit der Maus schon fleißig gehört haben, wissen ja, da passiert was, ne? Ist doch was im Busch. Da ist doch was im Busch, ja. Da hau ich auch übrigens die dritte Episode heute noch. Heute ist Sonntag der, dritt, der fünfte, dritte und da hau ich noch eine Folge raus. Mhm. Die ja. dritte Episode, die eigentlich die vierte ist. Die eigentlich die vierte ist. ja Die nullte zählt man ja nicht mit. So ist das nun mal. So läuft der Hase, so ja. ja. Wie geht's dir, Bro? Hast du Kopfschmerzen von gestern? Mm-hmm. Ich sehe, du nuckelst auch am Wasser. Ja, das schon, ja. Aber sonst, alles gut. Ja. Das ist gut, ja? Ja, bei mir auch. Mhm. Sind so- Lange Sie sind da quasi zeitgleich abgehauen. Ja. Aber du hast weniger Whisky geschnuppert als ich. Das schon. Und eine ne schöne Fritz-Cola zwischendurch getrunken. Oh ja, ich hätte ein Käffchen zwischendurch. Ich finde sie ist auch also das auch. Ja, du gut machen. Du hast ja den Kaffee auch gelobt vom Geschmack her. Hast du gesehen, das war so ein, so ein Aufbraukaffee? Ja, Krümelkaffee. Oh. Ich fand den lecker. Ja, ist ein Ding. Nicht schlecht. Hoch, Wieso nicht? Kann hoch, doch auch schmecken. Hochwertiger Krümelkaffee. <lacht> ja. ja. Kann man machen. Kann ja. man ruhig ja. machen. Hausmeisterei stellen wir mal hinten an. Reamping ist heute unser Thema. Heute, ne? jetzt Haben wo du mal Zeit hast für Hausmeisterei, wo keiner, gar kein Gast da ist, den du damit auf die Nüsse gehst, könnten wir ja noch was bringen. Aber es gibt nichts Neues, oder wie? Doch, ich hätte es hinten angestellt, also hinten dran. Ach, hinten dran. Na, dann machen wir es ja. hinten dran. Stay tuned. Ja. ja. <lacht> <lacht> rock on. <lacht> Apropos Rock on. Das ja, ist ja auch Hausmeisterei eigentlich. Aber na gut. Äh, wann geht's bei euch beim Delamar weiter? Das ist ja hier äh, Dezember, letzte Folge. Ja. Äh, schläft ja da. Ja, nee, geht, dem, geht demnächst weiter. Wir haben jetzt so acht Folgen. Habe ich jetzt eben durchgezählt mhm. mal. Also, gerade fleißig am Exportieren und Schneiden. Acht Folgen sind es zurzeit, die wir vorproduziert haben vom neuen Format. Und ähm, die werden dann, hoffe ich, auch demnächst veröffentlicht. Also Es gibt ein neues Format! <lacht> ja, also Dellama, also jetzt der Endstand ist, dass Delama Gitar. Auch die Nummerierung, die läuft weiter. Also ich glaube, wir steigen dann bei 137 oder 138. Irgendwo steigen wir äh, wieder ein, machen das weiter. Ja, der Henry will ja auch die 666 vollkriegen. Ja, das sind dann die, also die äh, Episoden, sage ich mal, die Henry vorbereitet und die der Guido vorbereitet. Also Guidos Bastelstunde läuft weiterhin dann unter Della Marguitar. Mhm. Also der Guidos Bastelstunde sind so, sage ich mal, also Hardware-Komponenten der Gitarre erklärt. Ne? Also Sättel, Tonabnehmer. Hals mhm. und so alles nacheinander. Also richtig eine Folge, nur über ein Stück. Sonnenhals! Hardware, genau. <lacht> Sonnenhals oder Sonnenhals. Ne? Gibt ja c profil und was weiß ich, was es da noch so gibt. Und äh, das wäre die Folge von den beiden. Dann haben wir das zweite Format. Ist dann Delama De Studio, heißt das? Das ist von Tom. Tom betreibt ein Mastering-Studio. Und er erzählt ja alles, was man so über äh, Studios wissen muss. Es war schon ein bisschen äh, sein, aus seiner Mastering-Ecke getrieben. Also die ersten Themen, ähm, ja, schon ein bisschen, also erstmal theoretisch angefangen. Also es ist auch so aufgebaut, dass immer alles ein bisschen chronologisch auch so abgehandelt werden soll. Einführungsmäßig. Nächster dritter dritte Block ist dann, ähm, der ist ein bisschen Zungenbrecher. Delama Digital Guitar. Oder Delamar Gitarre Digital, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, DGD, della Gitarre Digital, geht runter wie Butter. <lacht> das <lacht> ist, das ist, geht quasi um digitale äh, Gitarren-Amps oder digi- alles, was mit digitalen Lösungen rund um die Gitarre zu tun hat. Äh, das macht dann der
1: äh, Markus. Äh, Markus,
0: genau, Markus. Ja, ja. Da haben wir schon eine coole Folge aufgenommen ähm, ja, Hist- Histo- historie der digitalen Games haben wir da gemacht. Also von, weiß ich nicht, wo das losging, 80ern oder so, mit den ersten digitalen Geräten. Und dann, bis heute, sozusagen. War eine lustige Folge. Ich habe äh, ja lachend auf dem Boden gelegen. <lacht> Weil, der Mar- weil du in den 80ern dich auch nicht so auskanntest. Der, weil der Markus, der hat da Sprüche rausgehauen. Ich weiß nicht, was mit dem an dem Tag los war. Das war, hat dann auch sein, so seinen hessischen Slang die ganze Zeit raushängen lassen. Gute Henry so, Also, war, war ein fest, also. Nein, das hat sich vielleicht angestaut von Dezember an. Wahrscheinlich deswegen schon <lacht> hörenswert. Ja, und das äh, vierte Format das ist dann meins. Das ist, ähm, nennt sich jetzt, äh, Dilama Stage. Und da geht es um alles rund um die Bühne. Also ähm, Konzerte organisieren, Konzerte durchführen, ähm, Performance, Technik, e- technik genau, Lösungen. Mhm. Ja. Wie hieß das Erste jetzt nochmal? Das Erste heißt Delamar Gitarre. Ach, das heißt einfach nur Gitarre, ja? So also wie früher. Wie früher? Genau, Delamar Gitarre, Delamar Studio... DGD, genau, Dilama Guitar Digital und Dilama Stage sind diese neuen Formate. Und die gibt es mhm. dann als separaten Feed. Also den Dilama Guitar Feed gibt es ja schon. Weiß nicht, ich mal der wird den auch weiter, den wird er beibehalten. Und dann gibt's, soll's für also alle, alle diese vier Formate noch einen Sammelfeed geben, wo alle reinlaufen. Also ich kenne ja nur den Delamar-Sammelfeed und da sind ja alle, da waren ja schon immer alle drin, die normalen Delamar-Folgen so. und die Delamar-Gitarre-Folgen. Dann wird das so, dann wird der vielleicht als sammel dann umfunktioniert. Das kann natürlich sein als Delamar-Feed. Den Solo-Gitarre-Feed kenne ich gar nicht. Aber gibt es, oder? Weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert, da äh, irgendwie hm. das Ding als Solo zu abonnieren. Wenn wir das Ding mal suchen hier. Das ist natürlich jetzt ja höchst interessant. Podcast-Verzeichnis. So, such das mal, D-Lama, frag mich nicht, was das heißt. Äh, gibt's nur eins, der lama tv Gut, wenn du nur einen registriert hast, kann ja auch sein, dass es trotzdem zwei gibt. Ich meine, es gibt ja Ach so. äh, bei uns ja. zum Beispiel auch äh, erstmal grundsätzlich zwei, nämlich einmal den MP3 und einmal den M4A-Feed, einfach für unterschiedliche Formate. Und der andere ist nicht iTunes gelistet. Genau. Max ist da. Und Max schreibt Moin Männer. Moin Moin. Martin ist ziemlich leise, schreibt da. Ähm, moin, Moin. Na dann drehe ich. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Spiel bei dir. Kannst nicht? Du, nee. Nee, ich bin hier auf volle Pulle. Auch zu mir kann hin? Hier, auch zu dir hin. Ich bin hier auf volle Pulle. Ja, ich hab dich Warte, ein bisschen ich kann, aufgedreht noch. Ich kann hier nochmal checken, ob ich. Ich mache mich einfach noch ein tut. Stückchen leiser dafür. Ähm, ja, genau. und dann, dann kannst du die Gesamtsumme anheben. Ja, dann müsste das gehen. Ja. Genau. Yeah. denke mal, das passt schon. Ach so, das ja, ich denke auch. Ja, das ist das große Problem beim SM7B. Das muss man einfach verdammt weit aufreißen. Ach, das, das hast das du am Preamp schön. schon voll aufgerissen, oder was? Ich hab's voll, ich hab's voll <lacht> aufgerissen. <lacht> Scheiße. Ich bin am Limit. Das ist ja extrem. Leben am Limit. Brauche ich für meinen Preamp noch einen Preamp? <lacht> Na naja, du konntest du ja schon einen externen Preamp. <lacht> dazulegen. Kann man machen. Kost, kostet alles wieder Geld. Jo. meine äh, ja, Klangmäßig. Klang ist das eine, ne? aber gibt mit Sicherheit auch welche, die einfach nur schön laut machen. Laut machen. Um, doch ein Labra-Podcast. Wir gucken mal hier. Recording. Hm? Preamps, wo sind sie? Preamps. Preamps, da. Papp. Beringer Ultra gain mhm. 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 Alle Hersteller. Jetzt siehst du zuerst. Zack. Mhm. <lacht> Kauf nix. Höheren Mikrofon Vorverstärker. Tube MP. Mhm. 115 Euro. Müssen wir mal gucken, wie viel dB Range der hat. Weil das ist dann 70 dB Gain hätte der jetzt. Und du hast, was hast du für ein Ding? Du hast äh, n- das Focusrite Scarlet 18i8. 18i8? 18 kannst du nicht haben. Es gibt das 18i20. Ne? Das ist das 19 Zoll Ding. 18i8 steht hier. Hm. Gibt es die Dinger nicht mehr? 18. Aha. Jan schreibt, er hört uns beim Spazieren. Hallo Jan. Oh, das ist ja geil. Mit live und so? Das ist ein Ding. Ja, das, das geht doch auf Traffic, oder? Oh, Strelog ist auch da. Cool. Um. Ja, na gut. Gibt's noch einmal? Ja, logisch. <lacht> Jan schreibt, nö, nö. <lacht> ja. Nö, nö. Er weiß, was der <lacht> wieder für Vertrag hat hier? Der kann alles. Ähm, pre amp wo oh, Wir wollen wissen, wie viel er kann. Sag was. dB. 10 dB Pad. Mic Input. Hast du denn wenigstens mal einen Link 20, für die Hörerschaft? 72, 72 dB. Hat dein Focus Focusrite? Der hat hier 70 das taugt doch nichts. Ich sage, also, ich schreibe das eine durchs andere. Wir halten fest für Sprache ist 70 dB fürs SM7B Grenze. Der macht das machbar an, ne? Ja, ja. also ich, man hätte schon noch ganz gerne jetzt ein bisschen nach oben, ne? m Kompressor, Limiter. Oh, wie willst du das denn jetzt wieder hier sinnvoll zusammenschneiden nachher? Diese Sucherei hier im Internet. Ja? Im Internet? Gesucht? Das ist, doch hm. das ist doch hier keine Sendung? Ich keine Sendung. Hier muss was passieren. Ja. Das geht so nicht weiter. Ja. Jetzt schick endlich einen Link irgendwo hin und dann lass uns weitermachen hier. Ich habe nichts gefunden, Da also haben wir auch nichts zu verlinken. Jetzt, Na gut. Das ist jetzt der letzte, wo ich gucke. Der ist, auch, der ist auch scheiße. <lacht> Ach, es gibt hier so einen Booster. Den verlinken wir, komm. Sag mal, was ist das für ein Booster? Äh, schick schicke ich dir dahin und dann, äh, wie schicke ich das hier in den Chat? Das? In den Chat? Wie macht man den hier in so. Chat? Du machst das schon. Du hast das gemacht. <lacht> Mach mal. So, jetzt gucke ich mir den Link aber selber nochmal an, wenn du schon was raus Es ist ein Booster. Radial Engineering MC Boost. Ähm, Mikrofon für dynamische und Bändchenmikrofone. Mikrofone. Mhm. Ja, dynamisch ist genau mein Ding. Also, ich denke mal, das ist halt als, als Vor-Vorverstärker gedacht, das Ding. Ach so, als, als, als Pre-Preamp. Mhm. Und solche Dinger ein bisschen füttern. Gain Variable plus 4 to plus 25 dB. Mhm. load Level. Mhm. Gehen okay, was jetzt laut ist, ob das jetzt so die, die, der, der Eingangswiderstand sein soll, vermute ich mal. Level, ach so, Level kannst du auf äh, Variabel stellen, dann kannst du mit dem Putti drehen, nur Full oder halb. So hast du hast immer den gleichen, wenn du auf Full machst, hast du immer den gleichen, gleiche Anhebung. Mhm. Obwohl oh, ist das Metallgehäuse ist, ist mal ein Feature. Ja. ja, das will man ja, muss ja. Man <lacht> will mit dem Panzer drüber fahren können, ja. dann muss es noch laufen. Kann man machen. Aber ja. kostet natürlich auch... Also kostet natürlich ein paar Steine ne, ja. für so einen kleinen oh, das, für einen Kapperkasten, das der das lauter macht. Unter. ist ganz schön teuer. Ja. Ja. Aber es gibt für alles eine Lösung. Okay. Mhm. Juti. Reamping ist heute unser Thema. Mhm. Ähm, Was ist denn jetzt überhaupt Re-Amping, Carsten? Erklär mal. Reamping mal so ist... Also eine Zusammenfassung. Ja. Ähm, mein... Re ist auch immer ein englisches Wort für irgendwas nochmal machen, oder? Restart, redo oder weiß ich nicht, wie man das am besten übersetzen kann. Ähm, Also nochmal. Remaster zum Beispiel bei einer CD bringen Leute oft aus den 80ern äh, Remaster raus. Genau. Das sinnvolles, sei mal dahingestellt. Und so kann man sich das ja auch herleiten, ja? Also dieses Reamping ist sozusagen also nochmal noch mal, aber noch mal verstärken auch nicht, dann würde man es ja noch mal irgendwie äh, also noch mal Also stell mal fest, der Name ist schon mal scheiße ja. Also noch mal zurück sozusagen <lacht> zu, dem, zu dem Anfang des Signals und dann noch mal neu machen, mach noch mal neu <lacht> Und äh, das ist halt eine mittlerweile gängige Praxis, ähm, bei aufgenommenen Gitarren oder Bassspuren Oder gibt es das auch für noch andere Sachen? Reamping, was könnte man sich noch vorstellen? Hm eigentlich nur Gitarre und hm. Bass, ne? Wir reden heute ja, nur über so, Gitarre und ich mein, Bass ich, Reamping. Wenn es da noch was anderes wo, gibt, I don't care meine, about. Wo, wo hast du denn überhaupt einen Verstärker, den du nochmal, äh, noch also bei einer Geige kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, da irgendwie nochmal eine Verzerrung ranzuknallen und äh, schwierig, weiß ich nicht. Ja, das hat, man hat, muss ja nichts mit Verzerrung zu tun haben. Ja. Ja, das, gut, nur mit der Geige spielt es aber auch nicht irgendwo in einen Verstärker rein, ne? Das ist eine E-Geige. Das machst du ja vor allem bei den Gitarren und Bässen, weil der Verstärker äh, die, äh, ein großer Teil der Klangästhetik macht. Ja. Hm. Oder Klang, oder großer Teil der, der klangästhetischen Klangket- äh, Klangkette. Das ist auch doof. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> ist halt wichtig. Für den Sound. <lacht> Für den Sound. Für den Sound äh. Und äh, genau dessen, weil, warum der Sound halt so wichtig ist äh, für, den, für den Gitarristen, ähm, äh, bringt auch jeder so seinen eigenen Gitarrenverstärker auch immer mit, führt sie mit sich rum, ja, auch wenn er im Urlaub ist oder so, nein. <lacht> und äh, manche vielleicht schon. den und ist halt, äh, äh, Gitarristen sind halt auch so gut und gerne <lacht> immer so richtig, äh, ja, schon fast schon nerdig oder was ist ein anderes Wort für ähm, so erpicht, so auf, auf den Klang, den sie da so produzieren und schließen sich stundenlang irgendwo ein und und feilen und, und schrauben und finden das gut. Besessen und besessen. Genau, besessen <lacht> und finden das gut und nächsten Tag wieder scheiße. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen, hier zu schrauben und zu kitzeln. Und das ist halt ein Riesenprozess. Und dieser da gibt es so unendlich viel Variablen, verschiedene Verstärker mit verschiedenen Einstellungen an verschiedenen Boxen mit verschiedenster Bestückung und äh, mit verschiedensten Konstellationen, also 2x12, 1x12, 4x12, 1x10 oder was der Kuckuck was mit Millionen Mikrofonen, die man, da, die, die man sich vorstellen kann, die man da vorstellen kann, um das Ganze abzunehmen, mit Milliarden verschiedenen Mikrofonpositionen für das Ganze. Das, das gibt ja dann wahrscheinlich, äh, wenn man das alles mal so hochrechnen würde, was es so an Verstärkern gibt und wie viel, wie unterschiedlich man die alle einstellen könnte. <lacht> mit diesen ganzen bekommt man sicher eine Zahl, zwei hoch äh, oder zehn hoch, äh, weiß ich nicht, 20 oder so. <lacht> An Variablen, die da wirklich sind. Keine Ahnung. Unendlich. 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 Ja. Unendlich. Und dann kann man auch noch verschiedene Fußtritte davor schalten. Oh, ja, siehst du, ja, guter Punkt, ja. Und äh, weil dieser, dieser Prozess so, so dermaßen komplex sein kann oder weil oder, also es so viele schöne Sachen geben kann, ähm, ist man auch auf das Reamping gekommen, weil im. Die aufgenommene Gitarre ist dann aufgenommen mit den Soundeinstellungen, so wie man sich das in dem Moment gedacht hat, dass es äh, was A das, das Beste ist, was man gerade herzaubern konnte und man vermutet, äh, was das Beste dann am Ende für den Song oder für den Mix ist. Und wenn es dann ans Mixing geht, stellt man vielleicht fest, dass der Song vielleicht doch ein bisschen in eine andere Richtung geht als ein Anwendungsbeispiel für das Reamping. Und ähm, dann kommt man auf die Idee: Mensch, wäre doch schön gewesen, wenn wir doch einen anderen Verstärker genommen hätten oder mit äh, mit anderen Einstellungen gearbeitet hätten. Direkt am Verstärker ein bisschen bisschen weniger Gain, weil jetzt die Verzerrung so stark eingestellt ist, es ist doch ein bisschen matscht. Ja? Klingt mhm. alleine immer ganz gut. Schön viel Gain äh, in meiner High-Gain-Gitarre. Aber äh, wenn du das dann auch noch mit mehreren Spuren aufnimmst und dann zum fertigen Mix kommt und dann hast du vier oder sechs ähm, High-Gain-Match-Spuren alle übereinander, dann hörst du gar nichts mehr äh, raus. Mhm. Und dann wünscht man sich, oh, könnten wir nicht noch mal die Zeit zurückdrehen und äh, da noch mal was dran tun. Und äh, deswegen kam man denn auf die Idee, dass man nicht nur das äh, mikrofonierte oder aus dem digitalen Verstärker erzeugte, fertige, verstärkte Signal ähm, aufzeichnet, auf seine Bandmaschine oder in seinem Computer oder so. Sondern man zeichnet das äh, trockene Signal äh, eins zu eins, so wie es aus der Gitarre, also also aus aus dem Stück, aus dem Holz (lacht) oder von dem Tonabnehmer ausgegebenen Klang, zeichnet man einfach mit auf. Ja, zusätzlich. Ja, ich habe immer so eine versteckte Spur. Ähm, die ist auch stumm geschalten, äh, wo das Ganze mit aufgezeichnet wird. Und wenn ich die während des Aufnahmeprozesses die Gitarre immer so ein bisschen editiere, ähm, editiere ich immer parallel die Ei die mit. Also, also die sind so verlinkt, dass ich, ich muss nur die eine immer bearbeiten und die andere, die, also man sagt die ei spur äh, von der Gitarre, weil das äh, macht man gut und gerne mit einer DI-Box, also so eine direct Injection oder so. Die (lacht) iBox, google es. (lacht) Also deswegen heißt das ja die iBox. Du kannst halt dadurch das direkt ins Mischpult oder ins Aufnahmegerät stecken. Was uns zu dem Thema bringt, Impedanzen. Weil die Gitarre ist ein hochohmiges Instrument und der Gitarrenverstärker hat einen hochohmigen Eingang. Deswegen brauchst du die die iBox, haben wir auch schon millionenfach erwähnt, die das Ganze dann wandelt in ein niederohmiges Signal, und dann kann man das kann man das auch vernünftig aufzeichnen. Um, und da kommt es zu dem Problem mit dem Reamping. Du kannst dann nicht einfach die in deinem audio interface das äh, vom Line-Level her, einfach, äh, sage ich mal, einen Ausgang nehmen, den du mit einer Box verbinden könntest, ähm, kannst du nicht nehmen und den einfach in den Eingang von deinem Gitarrenverstärker stecken. Dann würdest du den halt komplett überfahren mit mit Pegel. Und den. Pegel äh, runternehmen ist auch nicht so eine gute Idee, weil, wenn du das zum Beispiel jetzt auf digitaler Ebene machst, dann verlierst du Dynamikbereich. Ja? Mhm. Also, du hast 24-Bit-Dynamikbereich äh, und wenn du den jetzt anfängst, äh, im digitalen Bereich äh, runterzusetzen, ähm, verlierst du sozusagen da äh, äh, Bits an der Stelle, um Dynamik darzustellen. Ähm. Das ist zum Beispiel, wenn du ein 60, wenn du ein irgendein Signal um 60 dB äh, leiser machst, exportierst und wieder äh, reinziehst und dann um 60 dB hochziehst, äh, merkst du da richtig die Artefakte. Mal ein Beispiel, ein Beispiel-Pfeil mal mit reinbringen. Und äh, andersrum auch äh, ein leise gemachtes Signal mit falscher Impedanzanpassung auch in den Gitarrenverstärker reinmachen, bringt nicht den gleichen Klang, wie als wenn die äh, Eingangsimpedanzen angepasst sind. Ja, es kann, weiß ich nicht, hier fehlt ein bisschen Bass oder was, also das Klangbild äh, ist ein anderes. Und man will ja schon möglichst das gleiche Klangbild haben, wie von der originalen Gitarre. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, das Signal wieder so in einen Gitarrenverstärker reinzufüttern, Ähm, so wie es mal aus der Gitarre gekommen ist. Und dann haben wir schon das Szenario. Äh, Wir haben das Szenario, ich ich schaffe mir irgendeinen Weg, ähm, das Gitarrensignal, so wie es damals, äh, vielleicht letzte Woche beim Aufzeichnen, aus der Gitarre rausgekommen ist, ähm, lasse ich jetzt aus aus meinem Aufnahmegerät rauskommen und stecke das wieder in irgendeinen Gitarrenverstärker oder in irgendwas hinein und kann dann ähm, mit dem bereits aufgenommenen Signal das ganze Ding neu mikrofonieren, neu einstellen, was auch immer machen. Das ist das Reamping. Mhm. Mhm. So, dann haben wir ja schon mal ganz grob zusammengefasst, was das überhaupt ist. Jetzt hat das bestimmt irgendwelche Vor- und garantiert auch Nachteile, wenn man das macht. Was sind denn so die Vor- und Nachteile? Mhm. Vor- Wollen wir Vorteile zuerst? Ja, können wir. Ja. Können wir. Vorteil finde ich, ähm, Du hast ähm, du sparst Zeit, ähm, wenn der Musiker da ist. Ähm, weil du nicht den, das Gitarrensignal o- oder den, den Amp aufbauen mit der Mikrofon, mit der Mikrofonie musst du nicht bis aufs letzte Quäntchen perfektionieren, während alle Leute warten im Studio und du, und ihr probiert immer wieder aus. Du das musst auch nicht, genau, du musst auch nicht den Sound gleich perfektionieren. Genau. Der muss nur so gut sein, dass sich der Gitarrist wohlfühlt. Dass er eine gute Performance bringen kann, genau. ja. ja. Um, das ist Zeitersparnis. Dann hast du immer ein Stückchen äh, Sicherheit. Um, du hast hier die Eispur da. Also, wenn sich halt, wie ich es schon sagte, irgendwas am Ende rausstellt, dass du eine schlechte oder dass der Klang nicht mehr passt zu der Produktion am Ende. Oder dass man noch weitere ähm, Farben hinzufügen will. Man lässt das original aufgenommene Signal vielleicht da, nimmt aber noch zusätzlich noch einen anderen Verstärker, indem man das Ganze dann äh, mikrofoniert und abnimmt. Kann man auch mal. Um, das sind Vorteile. Fällt dir noch einer ein? Also wir hatten Zeitersparnis, Sicherheit, was Sound angeht. Und äh, wenn es vielleicht in Richtung äh, Remixing geht, kann man sicherlich noch abgefahrene Sachen damit machen. Ähm, noch eins, Kostenersparnis. Ähm, heutzutage äh, ist ja äh, das Home-Studio so weit verbreitet, dass das viele Leute Aufnahmemöglichkeiten haben mit einem kleinen USB-Audio-Interface oder einem größeren Interface oder was auch immer. Ähm, viele Audio-Interfaces haben auch direkt einen Instrumenteneingang. Da geht es wieder um ähm, Impedanzanpassung, hochrumigen Eingang. Kannst du die Gitarre du direkt in dein Audio-Interface stecken, ähm, eine virtuelle Amp-Simulation zum Beispiel laufen lassen. Und dein Gitarrensignal, also das DI-Signal, aufnehmen und du hörst irgendeine Simulation, damit du gut einspielen kannst. Und dann kannst du dieses äh, Signal zum Beispiel zum Reamping in ein großes oder zum Studio oder zu einem Bekannten schicken, der dir dann dein Gitarrensignal ein bisschen veredelt durch. Weil der vielleicht die Räumlichkeiten hat, um um eine Box aufzustellen oder er hat das entsprechende Equipment, schönes, äh, auch ein bisschen Know-how, um das Ganze gut zu mikrofonieren. Und so kannst du auch, wenn du zum Beispiel als, äh, als junge Band oder als, als Band eine, eine Albumproduktion oder eine Aufnahme machen willst, du willst ein bisschen Geld sparen, Geld und Zeit sparen, ähm, kannst du ja selber schon mal die Gitarrenspuren aufnehmen und die nur noch ähm, die die Eisspuren wegschicken. Und der Studioingenieur dann äh, re das Ganze dann. Schickt das erst durch den Verstärker durch. Das heißt, du hast dann die. Kannst vielleicht auch ein bisschen schneiden, ein bisschen stückeln, spizieren ein bisschen, da ein bisschen, schneidest wieder, spielst du es nochmal besser ein, hast dann sozusagen aus diesen ganzen Schnipseln eine perfekte Performance gemacht. Und es muss dann am Studiotag nur noch diese äh, perfekte Performance wird dann einfach rausgespielt und dann in das Setup rein. Durch oder läuft dann durch, durchläuft das ganze Gitarren-Setup durch. Schon cool. Jo, ja, man kennt das vielleicht, so die ersten paar Male, wenn man als Band ins in Studio geht. Äh, ist man dann doch schon ein bisschen nervöser und äh, da muss man sich schon ganz schön, wenn man dann den ganzen Tag da Gitarre prügelt, ja. muss man sich auch echt konzentrieren und das äh, Zeit Geld. Ne? Ja. Okay, wir, wir gehen gleich zu den Nachteilen, aber vorher nochmal, ich gucke dann auch immer, oder es ist manchmal ein harter Kampf zu entscheiden, was nehme ich denn jetzt noch mit, in dem die E-Signal mit auf und was nicht jetzt zum Beispiel einen Booster davor hat, so also ein Overdrive-Pedal oder so, ähm, gut, würde ich in der Regel nicht. Oder ich würde es vielleicht mit aufzeichnen, wenn es auf jeden Fall Bestandteil des Sounds wird und ich äh, sonst keinen Zugriff mehr auf dieses Pedal habe. Mhm. Würde man es vielleicht, könnte man überlegen, das mit aufzunehmen. Also vor der DI-Box sozusagen, also vor der Aufteilung des Signals ja. in Amp und äh, direkt Abgriff äh, zum separaten Aufnehmen des Gitarrensignals. Ähm, aber was auf jeden Fall prädestiniert dafür ist, ist ein Wawa. Weil die Performance, die der Kollege dann am Wawa ablegt, die will ich auf jeden Fall mit drauf haben. Weil das ist ja das, was ich abgenommen habe. Das will ich später nicht nochmal, oder ich zum Beispiel, will ja nicht vom Gitarristen dann beim Re-Amping-Prozess das Wawa nachfühlen. Das ist so, das würde ich äh, immer lassen. Aber ansonsten fällt mir eigentlich fast kein Effekt ein, ähm, den man noch davor den schalten, man noch würde. Davor schalten oder, ja, würde. Aber das kann man ja einmal mal durchüberlegen, gedanklich durchspielen und vielleicht auch mit dem Gitarrist absprechen, äh, was man da haben möchte und was lieber nicht. Mhm. Ja, Na, Nachteile. Nachteile. <lacht> ja. Ähm, du hast beim Game dann nicht unbedingt mehr das das Gefühl von dem Gitarristen ähm, auf die eingestellte Situation mit drauf. Also wenn der ähm, Gitarrist vielleicht beim leicht angesehrten Sound mit der Reaktion vom Amp arbeitet, wie ähm, ich schlage ein bisschen doller, spüre das und dann fängt es mehr an zu zerren und dann spiele ich wieder ein bisschen leichter Ähm, dieser Umschwung zwischen jetzt wird es ein bisschen cleaner, jetzt wird es ein bisschen härter und, und verzerrter um, das ist ja dann in diesem Moment so eingespielt und das kannst du vielleicht mit der richtigen gain an einem anderen Amp, beim Reampen, wieder so ungefähr so hinstellen, wo es war, wenn du das, ra- wenn du das rauskriegst. Um, aber es kann ja sein, dass der Amp ganz anders reagiert, dass der um, gar nicht so schnell wieder clean wird, bei der gleichen mhm. Crunch äh, äh um, ja. Und dadurch dann dieses ganze, dieses ganze Gefühl, dieses ganze, um, korrespondierende Spiel zwischen äh, Gitarrist und Verstärker, dass man das da, um, ein bisschen verletzt. Ähm, also was, könnte man sagen, ist eher was für den High Gain Bereich, wo man sowieso die ganze Zeit volles Brett gibt. Und im Blues Bereich würde man vielleicht doch eher sagen, ich spiele das hier sauber ein und Reamping ist das Scheiße. Ja, man würde wahrscheinlich trotzdem noch mit Sicherheit aufzeichnen, aber ja. man würde seltener darauf zurückgreifen. Kann ich mir schon vorstellen. Hm. High Gain Bereich ist es halt einfacher, weil es immer eine volle Kante ist. Ne? Immer Brett, <lacht> immer Brett. Immer Brett. <lacht> Volbretti. Ja, was gibt's noch für Nachteile? ähm, Klangverlust. Ähm, Durch dieses äh, Aufsplitten des DI-Signals, Aufzeichnen, hast du dann auch wieder eine eine analog digital wandlung Beim Ausspielen hast du wieder eine Wandlung von digital auf analog. Ähm, Dann geht das Ganze durch die Reamping-Box. Also nochmal wieder so ein Trafo-Übertrager sozusagen mit bei und dann hast du wieder Kabelwege in Haufen und dann geht das in den Verstärker rein und dann weiß er ja nicht, was da mit ist und ob das alles so hundertprozentig optimal ist. Ähm, also klanglich ist es wahrscheinlich natürlich am optimalsten, wenn du das direkt aus der Gitarre perfekt in den Verstärker einspielst. Ja? So, eine, so eine Reamping-Box wie die Dakarpu von Palma. Äh, die färbt ja auch ein bisschen. Ne? Die, also gibt es ja auch welche, die, die färben den Sound ein bisschen ein. Nee, Jede Das ist halt ein Stückchen Hardware, ein Stückchen ein Trafo, der da auch drin ist. Trafo-Übertrager. Und die färben alle natürlich irgendwo den, irgendwo den Klang. Ob ja, die nun neutraler sind oder halt wirklich bewusst irgendwie färben. Ähm, dann gibt es die von Palmer, kenne ich. die von, Dann gibt es eine von Radial Engineering. Die haben auch ähm, Reamping-Boxen. Um, das sind so die zwei bekanntesten und, und die haben, jeder hat so seine eigene Farbe. Mhm. Aber, die, aber die Palma ist deutlich günstiger, von daher <lacht> mich damals für die entschieden, ohne die verglichen zu haben. Um, also das ist auf jeden Fall ein Faktor. ja, Guter Punkt. Um, ja, und den ganzen zusätzlichen Zeitaufwand, den man dann im Nachhinein immer noch für dieses re braucht. Ja, da kann man sich ja dann auch ganz schnell drin verlieren zu sagen, ah ja. nee, es, äh, man das muss ja irgendwann sagen, jetzt ist vorbei, das ist jetzt die Aufnahme, das ist jetzt der Sound und, und fertig. Man, man könnte, könnte sich ja den Tod machen, ja. Man, man könnte an, an, sich tot machen und immer noch wieder ein Stückchen mehr gain und hier noch ein bisschen Höhen raus und da noch ein bisschen Bass reindrehen. Nicht und doch und nochmal das Mikrofon verschieben und nochmal alles neu reampen. <lacht> nochmal alles neue zum fünften mal, ja. mal oder so. Das kann dann auch, äh, deswegen ist ja manchmal diese Beschränkung an Möglichkeiten auch gar nicht so schlecht, ne, dass man sagt, äh, bis hierhin und nicht weiter, ja. Mhm. Und dann machen wir es nächste Mal halt anders. <lacht> oder so mhm. Ja, Möglichkeiten einschränken. Also ist Zeit nicht nur ein Vorteil, es ist auch irgendwie wieder ein Nachteil. Ja. ja. Man muss halt gucken, ob man mit diesen, mit diesen Möglichkeiten, wo man sagt, ja, das macht man später im Mix oder so, dass man damit nicht zu viel, sich zu viel aufheizt. Ja, weil dann sagt man vielleicht, oh, ach nee, komm, lassen wir so oder so. Mhm. Mhm. Jo. Ja, dann, dann hatten wir auch schon, wann man das macht eigentlich, hatten wir ja. auch schon abgegessen. Mö- Möglichkeiten, wie man das macht, ne? also du hast schon eine, eine Sache ins Spiel gebracht, also mit der Reamping-Box, ich genau. gehe geh aus dem Audio-Interface raus, aus dem, aus dem freien Ausgang und wandel den, den Impedanz mit einer Reamping-Box. Und äh, dann hat das sozusagen ein Level, so wie es aus der Gitarre rauskommt. So eine Reampingbox hat meist nochmal so einen Lautstärke-Regler, ähm, wo man das Signal von der Lautstärke dann anpassen kann. Und ähm, ich gucke, dass ich den ähm, Verstärker auf Clean einstelle und vergleiche das mit einer Clean-Einstellung, ähm, von der, von der Gitarre. Also wenn du, wenn du die gleiche Gitarre noch da hast beim Reampen, ist das ist ganz gut, dann baue ich das neue Setup auf, was ich reampen will, stecke meine, stecke die Gitarre dran, spiele kurz was ein auf dem Clean Channel, lass die Einstellung so und gehe dann mit dem Reamping-Signal rein und drehe das dann so weit auf, dass das dann die, im Clean die gleiche Lautstärke hat. Und so habe ich den gleichen Pegel, mhm. ähm, wie er aus der DAW kommt und wie er aus der Gitarre kommt. Dann haben wir das schon mal, ähm, das schon mal identisch dargestellt. Das ist ganz cool. Ich mache auch immer gerne Fotos von den Amp-Einstellungen, also so wie der originale Amp zum Beispiel war, als wir, den eingesch- als wir eingespielt haben. Einfach schnell ein Foto geknipst, hat man die Einstellungen da. Und ähm, mit, also bei mir im Studio mit meiner Reamping-Box und mit meiner DAW, ich war, die steht immer auf dem festen Wert, weil ich weiß, so kommt das aus, aus dem Gerät raus, wie es, ähm, wie es reingekommen ist. Das muss ich nicht mehr, nicht mehr groß nachmessen. Das passt in der Regel. Das ist eine Möglichkeit. Die ReMP-Boxen sind aber auch äh, vielseitig anwendbar. Die werden auch gerne für andere Zwecke benutzt, zum Beispiel bei langen Kabelwegen auf äh, Konzerten. Ich habe das mal bei Red Hot Chili Peppers gesehen. Der verwendet äh, Haufen ähm, oder hat riesen Effektpedale da, einen riesen Fuhrpack an Effektpedalen vor sich liegen. Ähm, und geht sozusagen irgendwie ein Stückchen, also viele Effektpedale sind vorm M, das heißt seine, seine Gitarre geht durch einen Fuhrpark an, an Pedalen durch. Muss dann nach hinten geschickt werden, sozusagen äh, auf der hinteren Seite von der Bühne, wo die äh, Verstärkerparks stehen. Und da nutzen die das Prinzip auch von der DI-Box. Das heißt, die geht dann sein, äh, das äh, Gitarrensignal, geht dann in die DI-Box, wird also symmetriert. Mhm. Geht dann nach hinten. Um, dann sitzt da eine äh, Reamping-Box und die macht daraus wieder ein äh, Neuromiges Signal, dann geht das in den Verstärker rein und aus dem Verstärker raus, dann wieder eine DI-Box nach vorne den ganzen Effektpedalen, die hinter dem Amp sozusagen oder im, im, im Effektschleifweg sitzen Ja und dann das gleiche wieder zurück. Also da sind dann schon mal gerne auf jeder Seite drei Boxen am Start. Ja? DI und Reamping-Boxen. Jeweils. Mhm. Ja, die färben ja auch alle ein bisschen, ne? Also aber dann hast du wirklich, wenn du so Kabel, Kabelwege für größer 20 Meter hast, macht das wahrscheinlich schon, schon Sinn. Mehr ja, Fall. auf jeden Fall. Das hast ja Unmengen an Klangverlust. Ja. Das ist, das ist auch ein Anwendungsfall von solchen Boxen. Ja. Ja. Aber genau, also, um auf unser Thema zurückzukommen, <lacht> wir haben halt äh, die Reamping-Box, da kommt äh, der, der Sound aus dem Rechner raus, geht dann in den Input von dem Verstärker, so wie du es eben auch beschrieben hast, mhm. Geht von da aus in die Box, geht von da aus wieder in das davor gestellte Mikrofon und geht von da aus wieder zurück in Cubase-DAW-Gedöns. Ja. Da fällt mir gerade ein, ähm, du kannst ja mal noch mal die, ähm, den DI-Box-Shootout von äh, vom Tom äh, verlinken. Mhm. Ähm, aber doch, für doch schon mal verlinkt. Was, was für einen starken Einfluss eine DI-Box äh, auf, auf ein Signal haben kann. Und äh, das gleiche trifft natürlich auch auf der, der auf der Box zu. Also kann man sich das schon ganz gut ableiten. Ähm, und die zweite Möglichkeit, ähm, die ich kenne, nee, ach so, eine dritte kenne ich auch noch. Dann machen wir erstmal die andere, und zwar ähm, kannst du ja mit Software ähm, mit Softwareverstärkern arbeiten. Also innerhalb von deinem Computer hast du ein di signal aufgezeichnet von der Gitarre. Und legst dann einfach ein, ein Plugin drauf, welches dir einen Gitarrenverstärker mit Box und all sowas ähm, simuliert oder emuliert. Und dann kannst du daran direkt äh, live rumspielen. Also drückst auf Play und kannst dann an dem, am Computer mit der Maus ähm, an den Knöpfen von diesem virtuellen Gitarrenverstärker äh, rumdrehen. Was dir gefällt und kannst zu jeder Zeit in dem, äh, in dem äh, Mixing-Prozess ähm, kannst du darauf einwirken. Relativ komfortable Variante eigentlich. Ist auch e eigentlich, ja. Irgendwo schon, wo, ne? Wo mit weniger Kabel. Ja, weniger Aufwand. Du kannst jederzeit kannst du eingreifen. Ähm, Nachteil du brauchst ist natürlich, natürlich dass, ein ver- vernünftiges VSD-Plugin, ne? Genau. Äh, also äh, ja. ein vernünftiges Plugin, sagen wir mal. es gibt da ja noch andere Schnittstellen außer VSD. So wie AAX für, für äh, äh, AAX, weiß ich nicht, ist auch, glaube ich, auch Pro Tools. AU ist, glaube ich, Pro-Tools und äh, Logic, aber das wissen andere Leute viel besser gibt keine Ahnung, gibt nur VST. Es gibt nur VST. VST ist halt die proprietäre Schnittstelle von Steinberg. Nutzen viele und kaufen sich dann aber halt bei Steinberg auch ein. Ne? Mhm. Um, virtuelles Studio oder so. Virtuelles Studio. VST. Irgendwie so. Man gibt es auch VSTi, das ist dann, sind Instrumente. Virtuelle Instrumente. Das ist die zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit. Oh yeah, jetzt kommt deine Lieblingsmöglichkeit. Meine Lieblingsmöglichkeit ist, ähm, ähm, dass man das DI-Signal, sozusagen was man vom Rechner hat, dass man das nicht über eine erneute Analogwandlung, über die Reamping-Box äh, wieder in den Gitarrenverstärker reinspeist, sondern dass man das äh, gleich digital ausgibt aus dem Computer und äh, digital in den neuen Verstärker dann eingibt braucht man natürlich einen Verstärker, der irgendwie eine digitale Möglichkeit hat. Ja, einen digitalen Eingang hat. Mm, welcher fällt mir denn da ein? Welchen gibt es <lacht> denn da? Einen ein XFX! Ja. Yeah. ja, ein X! Zum Beispiel ein XFX oder ein Camper-Am natürlich. <lacht> ähm, hat eine Camper, oder hat ein, ein Line 6. Line 6? Wie äh, heißen sie? ich kenne die Funktion äh, da nicht, ob's, ob man das separat auswählen kann, aber irgendwie können, kann man das sicher herstellen. Ähm, von den Avid-Leuten, die haben, ach das 11-Rack, so ein orangener, zwei einheiten kasten da hast du das direkt ähm, mit drinne. Ähm, da kannst du sogar, wenn du Logic benutzt, oder Proto, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, ähm, wenn du das benutzt, kannst du direkt von der DAW aus die Einstellungen verändern und hast auch so eine Art ständiges Live-Reamping. Wie heißt das Teil? 11 Rack. So wie 11. Und die Leute von, von den Machern vom 11 Rack, die haben jetzt ja auch das neue ähm, Multi, Multi-Effekt-Gitarren-Amp-Pedal äh, ähm, äh, vorgestellt. Dieses Hush-Hush-Pedal, glaube ich, hieß das. Rush oder Hush? Müssen mal gucken. Hush, Hush. Nee. Schnee. Wie heißen denn die? Sehr ärgerlich. Tja. Hm. Ist nicht, nicht gut vorbereitet, wa? Nee, ne? Dieses, da hat der Markus auch hier so ein, um, eine Gruppe irgendwie für aufgemacht. Mal gucken. Gute Markus? Der gute Markus, ja, ja. Der wollte, versucht da gleich eine Community zu den ganzen Dick da aufzubauen. Weil es doch recht vielversprechend ist. Ähm, ist so auf dem Line 6 ähm, Preisniveau von dem Line 6. Komme ich jetzt auch nicht drauf. Von dem neuen Helix. Ähm, Helix, genau. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Naja, whatsoever. Gibt da also hier Gibt viele digitale Geräte. Beim Camper kannst du halt direkt einstellen, ähm, wie du. Was du reampen willst sozusagen, ob du reampen willst, über ein, äh, du kannst auch ein Line-Signal hinten einfüttern, brauchst du keine DI-Box, kannst du über den Weg machen, wenn du keine digitale Möglichkeit hast, das da reinzugeben. Dann kannst du sozusagen die ähm, Re- Reamping Sense oder Sensitivity nennen die das, so, also die, die Lautstärke sozusagen, wie der Verstärker dann darauf reagieren soll, kannst du nochmal separat einstellen. Oder gibt es halt digital ein und sagst da reampen über einen Digitaleingang, dann werden die äh, anderen die Inputs, sag ich mal, der normale Gitarren-Input wird halt stumm geschalten und das Signal wird von dem Digitaleingang entnommen. Und dann kannst du das gleich digital da reinfüttern, ähm, dann kannst du es entweder analog wieder aus dem äh, Camper rausholen oder du holst es dir auch gleich wieder digital wieder raus, was ich mache. Sozusagen über SPTF fütter ich den und über SPTF raus nehme ich es wieder auf. Und da habe ich diese ganzen schrecklichen Wandlungen nicht mehr. So habe ich zum mhm. Beispiel von ähm, nicht Broken Sky, sondern von If Worlds Collide, die IP, äh, gereampt. Also die haben ja ihre ähm, fertig, fertigen Amp-Spuren geschickt und auch die Eisspuren. Da habe ich die drum gebeten. Und dann konnte ich das gleich ähm, durch den Camper dann reampen. Habe ich einen schönen Marshall-Verstärker rausgesucht, an dem ich so nicht rangekommen wäre. Und schön. Äh, einem schönen Sound. Ganz komfortabel ja, Die wollten wir auch nochmal zum Interview holen, If We're Collide. Oh ja, finde ich gut. Cool. Ja. Das wollen wir mal machen. Kannst du dir mal auf deine Merkliste sitzen? Kannst du mal anschreiben, du mhm. hast den kürzeren Draht. Ja. Reamping kann auch cool sein, wenn du ähm, Sound einstellst. Wenn ich alleine im Studio bin und äh, will ein Setup aufbauen, ähm, zum Einspielen, zum Reampen oder was auch immer. Kann ich mir einen kleinen, vorgefertigten, ähm, eingespielten Loop nehmen, vielleicht einen Riff, was ein paar Sekunden lang ist, spiel das in Endlosschleife ab und kann eine Mikrofonposition ausrichten, äh, hab den Kopfhörer auf und hör sozusagen live immer das Resultat und äh, muss nicht immer selber spielen oder so. Oder der Gitarrist im Studio steht, muss nicht die ganze Zeit irgendwie was spielen. So hast du immer die gleiche Performance, immer den gleichen Loop, der abläuft und kannst dann nur ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen. Schönes. Eine tolle Sache. Soundfindung. ja mhm. yeah. Hausmeisterei oder was? Hausmeisterei oder was? Was gibt's Neues von Hausmeisterei? Wir haben jetzt äh, ganz viele schöne Bildchen für jede einzelne Episode. Ist das nicht geil? Ach so, ja. Äh, wenn der Podcast-Player dann aber halt das auch darstellen kann. Wenn der das kann. Ja. Welche, welche kennst du alle, die das können? Also die Podcast kann das? Die Katze kann das. Ich weiß gerade nicht, ob äh, Pocket Casts das kann. Also bis vor kurzem konnte das nicht. Bis vor kurzem kann das wahrscheinlich immer noch nicht. Dann gibt es noch den Castro, da weiß ich aber auch nicht, ob der das kann. Aber Instacast müsste das kennen. Es gibt ja dieses instagram Instacast kann das. Ja, Instacast äh, ist ja wieder da, es ist zurück. Äh, wird aber, äh, es wurde von vornherein gesagt, wird aber nicht sehr dolle gepflegt. Ist praktisch die letzte bekannt funktionierendere Versionen nur ohne diesen Serverabgleich. Mhm. Du hast halt, wenn du jetzt die App löschst und äh, wieder neu draufpackst, äh, kannst du dich halt nicht einloggen, kannst du halt nicht speichern lassen, was du abonniert hast, welche Folgen du gehört hast, das ist schade. Das wird demnächst in die Podkatze rein integriert. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Obwohl du ja sehr viel Ärger mit, mit der Katze hast. Ja, Irgendwie funktioniert die bei mir nicht richtig. Weiß auch nicht. Mhm. Castro wissen wir auch nicht, müssen wir auch noch rausfinden. Ja, Castro hat auch kein, äh, kein Speicher, keine Speichermöglichkeit. Das finde ich mal schade. Das, das, das mochte ich an Instacast früher eigentlich. Tja. Und, Und was ist mit so Funktion? Weiß ich nicht. Overcast gibt es noch. Aber ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, ob die das darstellen ich können. Ich bin voll ja, Overcast. Ihr habt den scheiß Aufwand nur für eine App gemacht? Ja, haben wir. Ich bin voll Overcast. <lacht> okay wie äh, ja. nee, man sieht das auch auf der Homepage, wenn man jetzt äh, unseren äh, Player sieht, dann ist da im Logo-Bereich dann auch dieses eine Bild. Ach was, was also ja. äh, Seite besuchen lohnt sich, da gibt es auch immer coole Infos. So. Seite besuchen lohnt sich auf jeden Fall, zumal wir die gerade umgestellt haben. Wir haben ja die Cambrom-Seite von 2011 auf 2017 umgestellt, das ist das Thema von WordPress. Und äh, weil das mir so gut gefallen hat und weil das so schicki aussah... Habe ich das gleich noch äh, bei unseren Two Dogs von Hetz Seiten äh, auch gestellt. Die ganze Familie ist umgestellt. Alles umgestellt. Und sieht auch schick aus. Ist alles ein bisschen größer, ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Schaut mal wieder vorbei. Kommt mal nach Hause, guckt mal. Guckt mhm. mal und Lasst ein paar Kommentare da. Ja, das ist ganz wichtig, die Kommentare da lassen. Ja. Äh, ich habe letzte Woche ein bisschen viel gebastelt. Ich habe ähm, für Maxis Camper, vorher für meinen, ähm, so ähm, neue Buchsen sozusagen in das Reck eingebaut. Also für dieses Reck gibt es so aus einer, einer Hühneinheit bestehenden ähm, so wie so eine Art Blende mit so Löchern drin. Und in diese Löcher kannst du kannst du Buchsen reinbauen. Und die habe ich dann vorverdrahtet mit den ganzen ähm, Ein- und Ausgängen, die so auf der Rückseite vom Camper sind. Oder ich sag mal, alles, was innerhalb dieser Kiste so existiert, ähm, habe ich alles nach, nach hinten auf diese Blende gebracht. Und ähm, hat den Vorteil, dass du nicht mehr in den ganzen ähm, und die ganze Kiste irgendwie reinkrabbeln musst, äh, sprichwörtlich, und im Dunkeln da irgendwelche welche Dosen äh, suchen musst, sondern äh, kannst das Ganze einfach äh, hinten sozusagen, ist schnell erreichbar, ähm, hat die Sortierung, die du haben möchtest, indem du dir das so bestückst, wie du das haben möchtest in der, in der Reihenfolge, oh, kommst schön dran, ähm, kannst äh, zum Teil hochwertige Buchsen dann nehmen, also die SP-Diff-Buchsen von dem Camper, die gefallen mir irgendwie nicht, alles, fast alles, was ich da reinstecke, sitzt ein bisschen locker. Und äh, dann muss man immer wieder die ein bisschen reindrücken und dann funktioniert das immer noch nicht so richtig. Und so. So habe ich äh, mein Kabel genommen, was richtig schön passt, richtig schön reingesteckt. Äh, alles äh, mit Kabelbindern festgezogen, geht hinten auf gute Buchsen und die scheinen besser zu passen für alle, für Kabel, die es da so gibt. Ja, hast du ja auch richtig selber äh, Kabel genommen und Ste- äh, Stecker dran gelötet. Und den ganzen Spaß, ne? Genau, so, so Meterware ja. Kabel äh, Kabel besorgt, ähm, Neutrik-Stecker gekauft und alles so in Eigenarbeit zusammengelötet, abgemessen, wie viel brauche ich, wie viel Zentimeter brauche ich von hinten nach vorne. Und äh, ja, es war viel hat Arbeit, hat ne? aber auch Spaß gemacht. Ja, aber ähm, dadurch, dass ich festgestellt habe, so ein Stecker, äh, so Steckerlöten, XLR-Steckerlöten, das ist ah, super schnell gemacht. Ähm, wenn du einmal den Verstecker sozusagen verstanden hast, wie der zusammengebaut wird, ähm, geht das extrem schnell. Und die sind gar nicht so teuer. Ähm, kostet mal so 2-3 Euro das Stück, so Neutrik-Stecker. Also für Neutrik schon teuer. Gibt auch günstigere. Ähm, aber die ähm, meta ist halt recht günstig. Äh, vom Kabel selber. Und dadurch kannst du dir sehr viele, teils auch sehr lange äh, Kabel zusammenstellen. Also ich würde fast behaupten, desto länger das Kabel ist, desto günstiger ähm, kommst du im Vergleich weg, wenn du es einfach selber baust. Und äh, du weißt doch, wie gut oder schlecht das Ganze auch gelötet ist dann. <lacht> ja. Ich würde fast sagen, meine Kabel, die die halten schon was aus, die ich mache. Ich äh, muss mal gucken, wir können ja mal ein paar, ein paar Preise mal raushauen. Ähm, was ist der ganze Kram so können es aber auf die links rüber schubsen können das ja mal mal durchrechnen wir machen ein wir wollen wir machen wollen wir ein Instrumentenkabel bauen oder wollen wir ein Mikrofonkabel bauen lass uns doch mal also das der Standard ist doch für einen Gitarristen erstmal ein Instrumentenkabel Instrumentenkabel ähm, 10 Meter zum Beispiel okay mal gucken was was da rauskommt ja. <lacht> ähm, dann nehmen wir mal meine Bestellung hier gucken hier ist kein Metaware-Kabel drin. Also das Erste, was wir uns rausholen, ist sozusagen ein Instrumenten-Kabel als Metaware. Gibt es verschiedene. Also es gibt, kannst du natürlich auch ein xlr mikrofonkabel besorgen. Das hätte dann einen Schirm und zwei Leiter. Ja, die sind weiß und rot. Wir wollen aber Instrumentenkabel. Das hat, so ein, das hat zwei Leiter sozusagen. Oder, oder ein Leiter und ein Schirm. In der Mitte ist der Leiter und außenrum ist der Schirm. Den kann man dann so zusammen verdreilen. Dann hat man den. Äh, hier habe ich habe ich genommen. Sommer Cable Tree Cone MK2. <lacht> ähm, das hat äh, einmal 0,22 Querschnitt. So Leiterwiderstand. Naja, wie auch immer. Kostet der Meter 77 Cent. Ja, mal also, 10. Ja, ist mal Spottpreis. So, na gut, wenn jetzt 10 Meter nimmst, bist du schon bei 7,70 Euro. Ne? Okay, dann brauchen wir zwei Mono-Klinkenstecker, ne? Du rechnest mit, ja? Rechne doch mal. Rechne doch mal. Jetzt suchen wir einen schönen Neutrick. Neutrick-Klinkenstecker zusammen, wenn wir so einen finden hier irgendwo. Oder wir suchen einfach neu. Neutrick-Klinke. Oh. Da ist einer. Kostet einer 2,80 Euro. 2,80 und 2,80 macht 5,60 Euro, gell? 5,60 Euro plus 7,70 Euro. Oh, man darf ähm, online, nee, im Podcast darf man nicht rechnen. <lacht> Keinen Kopfrechnen machen. <lacht> ja, Habe ich bei den Jungs von Zero Day gelernt. Das äh, macht man nicht. <lacht> <lacht> da kann man sich nur mit, äh, nur mit ins Box äh, Grüße an die Jungs von Zero Day. ist der Podcast, glaube ich. Sehr cooler, ähm, sehr cooler Technik- und IT-Podcast. 13,30 Euro. Also kostet unser Kabel reiner Rohpreis und Materialpreis 13,30 Euro. Ja. Und jetzt suchen wir uns mal äh, ein fertiges Kabel zu, äh, zusammen. Am besten auch von Sommerkabel, dass wir die gleichen Kabel haben. Und auch mit Neutrickstreckern. Haben wir hier irgendwo Sommerkabel in der Auswahl. Zack, Sommerkabel. Und wir wollen 10 Meter. 28, das günstige was ich habe ist 28, hier ist ein, na, 25 Euro gucken wir mal, was ist das hier 25 Euro von ProSnake, was wären genau die Kabel, 25 verglichen mit 13, also rund ähm, doppelt so teuer mhm. also da spart man, wenn man Jo. Und man weiß, was man hat. Am Ende. Jo. Ich würde fast sagen, desto länger das Kabel wird, desto mehr spart man. Ja, da kann man bestimmt auch so eine richtig schöne Kurve zeichnen, wie äh, das preis längenverhältnis Ja, <lacht> könnte man sich aber. Immer besser. Ich glaube, den, den, Stecker, den Steckerpreis, äh, den, den legen die auf den Meter um und den wird dann pro Meter wird das dann immer mehr sozusagen, obwohl du eigentlich ja. nur noch das blanke äh, günstige Kabel. 70 Cent Kabel pro Meter. Kaufen müsstest. Hm. Ja, es ja, es geht eigentlich auch super schnell. Bei den Enden, wenn du das richtige Werkzeug hast, die beiden Enden, ich habe da so einen Abkneifer sozusagen, mach ein, eine Bewegung, dann ist das Ding schon fertig abisoliert. Ja, voll drei mir das verzinn das Ganze, setzt das an, Blödpunkt drauf, fertig. Kappe drauf schieben, zusammenrödeln, rats, rats. Und äh, kannst du gleich mal, also wenn du Mikrofonkabel machst, ja, setzt du dich mal eine Stunde hin, machst 10, 10 Meter Mikrofonkabel und hast du den super günstig da. Eine Stunde Arbeit. Ja, wenn man den Dreh erstmal raus hat, ne? Ja. Ja, so also ein, ein paar Hürden. erstmal heißes. Ein paar Hürden hatte ich bei der ganzen Aktion schon. Ich habe bei Maxi zum Beispiel vier MIDI-Buchsen hinten gesetzt. und ich habe so. Gibt sich ja auch. Aber ich habe nicht keine fertigen MIDI. keine blanken MIDI-Stecker mir gekauft. Ich habe mir einfach fertige. Weil ich auch nicht noch Meterware MIDI-Kabel kaufen wollte. Oder für MIDI-Übertragung geeignetes Kabel. Ich habe mir einfach zwei. 1,80 Meter äh, fertige Midi-Kabel bestellt, habe die sozusagen in der Mitte durchgeschnitten und konnte dann das äh, fertige oder das noch mit Stecker vorhandene Element in den Camper reinstecken und das andere mhm. habe ich auf die neue Buchse dann einfach aufgelötet. <lacht> war eine einfache Variante, zwar vielleicht nicht die günstige, günstigste. Aber ganz cool. SPDIF habe ich das genauso gemacht. Fertigen SPDIF-Stecker gehabt und auf der anderen Seite einfach abgeschnitten und äh, auf die Buchse eingelötet. So machst du aus einem SPDIF-Kabel machst du einfach zwei sozusagen und schon hast du das fertig. Hat Spaß gemacht. Schön basteln. Kann man Geld sparen. Pro-Tipp. Macht es selber. Pro, Pro-Tipp. Und löten kann man lernen. Ja, löten, Sich einen anlöten. <lacht> die löten kann man lernen. Gibt's auch ja, nicht so wie Internet wir gestern. Zu. Wichtig ist nur, die Kontakte und, und die, die Drähte sozusagen vorher verzinnen. Also vorher schon mal ein bisschen Lot auf das Ganze auftragen. Dann nur noch aneinander halten. Lötkolben ähm, drauf. Dann verbinden sich das Ganze Nicht zu viel und nicht zu wenig Lot. Viel hilft viel. Viel hilft viel. Und verbrennt euch nicht. Ja. So wie ich. Hast du? (lacht) Einmal habe ich ein bisschen. Naja, egal. (lacht) Sehr gut. Ja, dann, wo wir schön noch beim Hausmeisterei-Thema sind. Möchte ich von Füt erzählen. Füt klingt so ähnlich wie Feed, Hat auch damit zu tun. Wird aber mit Doppel-Y geschrieben. F-Y-Y-D. Füt. Und Füt. Füt ist ein Podcast-Sammelsorium. Ja, äh, ein Verzeichnis. Ein Podcast-Verzeichnis. Äh, das ist von dem, der ursprünglich die Hörsuppe gemacht hat. Sagt dir nichts. Ne? Ist auch nicht so wichtig. Der hat jetzt den, das Füt-Dings da aufgemacht. Und da kann man seine eigenen Podcasts re- re- registrieren. Wir sind da auch gelistet. Wir waren da sogar zeitweise mit Two Dogs, One Hit äh, ganz oben auf Platz 1. Krass. Ja, wie das zustande kam, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber wir waren da, ganz groß. Ähm, und das Schöne an diesem Feed ist halt, der durchsucht, Wenn du also es gibt einen Suchfeld, dieser Suchmechanismus dahinter, der durchsucht einfach nicht nur den Podcast-Titel oder, oder die Podcasts selber, der durchsucht alles. Jedes einzelne Meter, das du einträgst, durchsucht er. Und wenn hm. du jetzt da Gitarre eintippst, dann sucht er halt jeden Podcast raus, wo irgendwann mal irgendwas mit Gitarre gefallen ist. Hm? Wenn das aufgeschrieben wurde. Aha. Also im Titel, in den Shownotes, im Subtitel, in der Summary. Oder äh, der Podcast-Name selber, wenn da irgendwo irgendwas mit Gitarre auftaucht, dann sucht der da raus. Mhm. Dann kannst du dir da äh, ruckzuck mal deine äh, Folgen zusammenklickern, wenn dich irgendwas interessiert, wenn es da irgendwas gibt. Und du kannst relativ cool äh, auch dir selber aus den Folgen, die du gerne hörst oder wenn du irgendwelche Favoriten hast, die, die in einen eigenen Feed schmeißen. Du kannst da selber Feeds generieren aus Folgen von irgendwelchen Podcastern. Aber dann Was hast du den ich meine... als einen Feed sozusagen, kannst du dir den dann irgendwo importieren? Den kannst du dir dann in einen ganz normalen Podcatcher importieren. Und welchen Fall das heißt, hat das Ganze? Und du kannst den halt auch verlinken. Du kannst halt sagen, hier, meine liebsten Folgen von Holgi. Habt ihr die schon gehört? Ne? Meine Holgi-Favoriten. Und dann klickst so du dir also. da ein paar wrin folgen zusammen und kannst die halt äh, kuratieren. Kannst So weitergeben. So hm. weitergeben zum Reinschnuppern oder so, wenn man sagen will, hier, das sind so ein paar Einsteigerfolgen, um in das Podcasting so reinzukommen. Zieht doch das mal rein. Das sind so meine liebsten liebsten Folgen oder solche Späße. Kann man halt machen. Tammin beschreibt Arbeitszeit. Ach so. Das war vielleicht noch auf mein Thema bezogen. Arbeitszeit war wie viel? Ach so, eine Stunde hattest du gesagt. Eine, Eine Stunde für, würde ich jetzt so sagen, wenn du zehn Kabel machst.
1: Hm. Und alles vorbereitet. Mikrofon-Kabel. hast, Mikrofonkabel.
0: Kommst du, kommst du schon? Ach, so, hast schon beantwortet, Stress. Aber <lacht> <lacht> oh, für Maxi ist Ding, habe ich zwölf Stunden gesessen. Egal. Ähm, ja, 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 ja. Ähm also kann ich auch sagen, wenn, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel oder wenn man öfters die Frage gestellt bekommt, Mensch, hast du was vielleicht, um ein bisschen ins Recording-Thema reinzukommen oder sich um irgendein Fachthema einzuarbeiten, kannst du einfach für ihn ähm, was zusammenstellen auf Feed und kannst ihm den Link schicken und sagen, hier kannst du dich da Aber mal durchhören. Genau, abonniere das mal, was ich, du ein paar Folgen von Two Dogs von Hit zusammen, ein paar von Phonolog mhm. und schon hast du da ein bisschen ja. was von Delamar und schon hast du da einen vernünftigen... How to rec- mhm. Recording. Gibt es denn da auch welche, die das sozusagen in diesem Stil machen, die einfach ähm, unabhängig von den Podcasts, die es da draußen gibt, für Fachthemen gewisse Sachen da zusammenklicken, auf FÜD? Äh, das ist jetzt gerade am wachsen. Oder ist das nur Weiß so für private Sachen? Ich klicke mir ja für mich selber irgendwie was zusammen. Wie, 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 also wie ist das, das gemacht? Du, kann, du kannst das groß kuratieren, wenn du Bock hast. Du kannst da richtig große mhm. dir mit Arbeit da. Ja. Könnte man sich auch ein Sammelfeed von irgendwas erstellen, was keinen Sammelfeed hat, aber automatisch was Neues nachkommen würde ja nicht. Nee, du musst natürlich selber und dann immer dann wieder die Folgen Feed reinklicken und, und die Folgen da reinklicken, ja. Das habe ich aber auch schon bemängelt. Und sagen könnte, ähm, von dem immer das Neueste, was gerade reinkommt, immer damit ja. hinzufügen. Aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier diese ganzen bekannten Musiker-Podcasts, die schmeiße ich mal alle ja. in einen Musiker-Podcast-Feed, aber dann möchte ich natürlich, dass die automatisch und dass, dass man da nicht händisch genau. eintragen muss. Und das geht, das geht nicht. Was somit steht und fällt irgendwie der ganze Anwendungsfall von dem Ding für mich. Hm. Machst du Ja, aber mit? wie gesagt, wenn, wenn du sagst, ich will jetzt nur hier so die, die wichtigsten Recording-Sachen zusammenpacken, da ist den Leuten ja scheißegal, wenn wir ein Band-Interview machen. Mhm. Ne, das, da willst du ja dann nicht jede Folge drin haben, sondern nur die, die wirklich als Einsteiger für ein Recording oder so geeignet sind. Ja, aber hier scheinen irgendwie hauptsächlich äh, einzelne Podcasts ihr Feed einfach reinzuhauen. Aber die müssen die noch immer wieder von Hand neu nachpflegen, oder nicht? Nee, wenn, wenn du jetzt hier zum Beispiel Two-Dogs von Hit suchst, hm. ach, dann findest du einfach nur unseren ganz normalen Feed. Dann du so ganz Feed. normalen Feed. Der, der ist natürlich immer top aktuell. Ach so, also du kannst, du kannst ganz normal nach, nach Podcasts mhm. suchen über diese diversen ähm, relativ, ähm, ja, oder diese um, umfangreichen Suchmechanismen, dass er alles durchsucht und nicht nur den Namen. Kannst du gut mhm. Podcasts finden. Ähm, zeig dir dann den Feed, so, den ganz normalen Feed an. Und als Zusatzfunktion kannst du dir selber halt äh, innerhalb dieses Feeds, äh, äh, Feeds bauen. Genau. Kannst du auch Feed sozusagen als Podcast-Feed benutzen, dem, dem wenn, wenn du eigentlich gar keinen hast, sozusagen? Bei Feed dein. Also unser Feed wird ja jetzt erstellt von WordPress irgendwie ja. mit einem Umweg über Feedburner, glaube ich. Und ähm, kannst, kannst du das sozusagen auch als, als Feed-Generiermaschine äh, äh, benutzen? Du lädst da irgendwo MP3s hoch und der macht dir daraus irgendwie was? Nee, nee das macht es nicht. Hm. Das macht dafür, ist es auch nicht da. Warum tauchen wir denn hier bei Podcasts sozusagen hier Musiker-Podcasts und Zero Day? Wieso taucht das bei uns mit auf? Sind das so verwandte Podcasts, die du da mit Nee, einst? das ist, äh, da wurde überall schon mal Two Dogs von hätte äh, da ist das überall schon mal gefallen. Und oh. du hast ja nach Two Dogs von Head gesucht. Achso. Und da die Jungs vom Zero day äh, uns auch schon äh, gegrüßt haben und. Äh, Ach, das steht ja so auf dem Arm. Ja, wo steht steht das, das da da. welcher Folge kannst du hier sehen? Hm? Ja. Aber ähm, dann Und? haben uns die Jungs von 300 Hertz wahrscheinlich im Podcast erwähnt, aber nicht äh, in den Show-Notes mit aufgenommen, sonst wir, würde das ja auch auftauchen. Ne, ne, ne? Das war ja ganz große Kunst, die haben uns ja erwähnt, ohne uns zu erwähnen. Ach so, ja, Die stimmt. haben mir ja nicht mal an hm. die Camper-Jungs, war der Wort laut. Ja, wir sind jetzt also, wir sind jetzt also Camper. Wir sind jetzt also die Camper-Jungs. Mhm. Gucken wir mal, was bei denen alles. Oh, aber Two Dogs One Head, wenn ich nach 300 Herz suche, bekomme ich auch Two Dogs One Head. Natürlich, weil wir verlinken die ja anständig. Wir Ach so! Ja, wir sind ja cool. <lacht> weißt du? Ah, ihr Nasen. Freakshow taucht das sogar auf. Wenn er voll glaubt und jetzt Netzpolitik und so. Oh, ist er. Ja, ist, ja, ist ja mal was. Hm? Ja, ist ja, ein schönes ähm, Ding. Ja. Ja. Wenn jetzt hier, was ich, Recording mal einen, Tipps, Recording, mal gucken, was er dann ausspuckt. Da kommt zum Beispiel hier, der Lama kommt da. Und wo, da. Uso-Talk. Ja. Und irgendwas anderes Gedöns. Ach, der Typ vom Muso Talk, also. Das ist anstrengend manchmal. Ja, habe ich noch nicht gehört. Nee, das ist anstrengend. Das ist halt äh, wahrscheinlich der professionellste Podcast von der Aufziehung her. Alles, okay. mit, alles mit Video und mit drei bis vier Gästen oder so. Mhm. Und richtig Aufnahmestudio und sowas. Aber na, der Moderator ist manchmal so ein bisschen. Ja, es geht halt immer viel um seine Synthesizer und dann fällt er. Hat er einen Gast, der hat richtig was super Interessantes erzählt, der hat richtig von, einer, von irgendwas ausholen, sag ich mal. Hm. Und dann fällt er ihn äh, irgendwie ins Wort mit irgendwie, ähm, ja, weil er sich vielleicht versprochen hat, dann äh, macht er sich da, macht er kurz seinen Witz draus oder so, ne? Und er sagt, äh, dein Ernst? <lacht> naja. Oh, schade. Manchmal sehr anstrengend. Na gut, habe ich noch nicht gehört. Ist auch. ja auch. Eher. So, so so viel zu viel. Also, liebe Freunde, guckt euch das Ding mal an. Wir verlinken das. Da kann man auch noch mal nette Podcast-Episoden finden, neue Podcasts entdecken und die sogar kuratieren und anderen Leuten empfehlen und absichern, speichern. Das ist ganz witzig. Ja, wenn ich jetzt nach Musik gucke, finde ich, die Rückspultaste, Griffbrett. Aha, kenne ich nicht. Sehr interessant. Es einen Podcast, Delamar? der heißt Griffbrett, ist ja, ja verrückt. Ja, Delamar. Und, hätte man Hertz. drauf kommen können, ne? warum haben wir eigentlich so einen Scheißen? Ja, <lacht> hat uns ähm, links auch schon, <lacht> Markus auch schon gesagt, äh, marketingtechnisch nicht unbedingt, auf den ersten Blick nicht unbedingt optimal, vielleicht äh, aber das ist witzig auf, auf den zweiten <lacht> Blick. Musiker-Podcast habe ich jetzt auch gefunden, nachher ja toolox auf der zweiten Seite. So immerhin was ja. Ja, Und, Was TV war der Suchbegriff? Auch. Äh, ne, das war die Gruppe. Äh, du hast ja gleich bei bei Füd ähm, hast du schon, schon gesagt, wie man das schreibt? FYYD. Punkt D. Ähm, da kriegst du gleich vorne auf der Hauptseite kriegst du so K- äh, Kategorien, weiß nicht so zwölf Kategorien angeboten. Ah, und da gibt's Kategorien, Technik, Musik. Sport, da das gibt's ja Kategorien Musik und auf Seite 2 tauchen wir dann auf. Ist ja verrückt. Ja. Das Knistern ist noch vor uns. Ja, das das macht, ja mal, nicht, macht ja gar keinen Sinn. Die haben ja ewig keine Folge na, rausgehauen. Wer, na, wer weiß, wie die das, äh, wie die das. Äh, Sortieren, woher, woher das kommt, sag ich mal. Mm. 300 Hertz ist auch vor uns. Die haben auch schon länger Downloads können es ja nicht so richtig sein. Vielleicht ein, ein Klickhäufigkeit. Mm. Freak- ja, Show, also so. geht mal auf Füt und klickt lieber Two Dogs One Head an, als die anderen. Genau. <lacht> <lacht> Technologie, Binärgewitter, Raumzeit, Radio Freak Show natürlich weit vorne, Bits und so, taucht ja irgendwie gar nicht auf. So. Weil Doch. Bits und so ist ja. ja. Ist ja dein Wahrscheinlich. Lieblingspodcast. Wahrscheinlich der Haupt. Äh, ja, aber halt auch, äh, der lebt ja davon. Also, das ist auch Alarm. Talk, sag ich mal. Sehr professionell aufgebaut. Aha, man auch. Bits und so gibt's. Dann gibt's noch Bits und so Express Audio, Express Video. Mhm. Ja, alles, alles hier. Der macht sich nämlich die Mühe, ähm, weil er so von seinen Hörern äh, oder. Viele neue Hörer haben ja dann so scheu davor, so einen 2- oder 3-Stunden-Podcast sich anzuhören. Ähm, und dann macht er mit seinem Bitzen so express, schneidet er jede Folge nochmal auf, auf, aufs Wesentliche runter. Also der macht dann aus 3 Stunden, macht er ähm, scheinbar ähm, so knapp unter einer Stunde, 50 mhm. Minuten so roundabout. Und dann Kurz. schneidet er so Sachen wie wir gerade machen, die, die wir gerade erzählen, schneidet er dann da raus. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Nur die reinen Fakten. Griffbrett ist der Podcast äh, für Gitarrenmusik. Muss du jetzt verlinken. Tut mir leid. <lacht> <No>. <lacht> ihr steht auf Rock'n'Roll, ihr steht auf handgemachte Musik, ihr steht auf Gitarren, egal ob verzerrt oder akustisch. Hart oder Griffbrett ist der Podcast für Gitarrenmusik jeglicher Art, verfolgt bis Metal. Ähm, ja, und worum geht's nur? Es geht nee. um G- Gitarre. Nee, geht's ja eben nicht. Es geht um ähm, Neuerscheinungen aus dem Bereich der Gitarremusik. Das heißt, es geht eben nicht um die Gitarre, sondern es geht um die Musik. Ja, um, um Bands und Songs. und Newcomer im Underground. Äh, es gibt äh, kräftig was auf die Ohren. Also wahrscheinlich spielen die auch was ein. Scheuen wir keine Kosten und Mühen. Und sind ein GEMA-lizenzierter Podcast. Alle weiteren äh, auch auf minus podcast oder auf Facebook. Schön. Schön. Die gehen scheinbar so ähm, zwischen Stunde. Fünf, 15 Minuten und halbe Stunde, dreiviertel Stunde geht eine hm. Acht Minuten. Achso, Ach das ist einfach nur ein Song. Ja, ich spiele die wahrscheinlich an und dann rede die noch kurz drauf. Und dann war es das. Oh ja. Interessant. Letzte Sendung, 11. Februar, gar nicht so lange her. Die scheinen noch aktiv zu sein. Mhm. Na gut, dann verlinken wir das natürlich. Alter Bridge scheint auch ein guter Musikgeschmack zu sein. Ja, Alter Bridge, Metallica, Avenged Sevenfold, Green Day, Talent. <lacht> Broilers. Ja, ja, ja. Interessant. Äh. Rantanplan. <lacht> Müssen wir mal abonnieren und mal reinhören, was die so, so treiben. Ja. Sehr ja. gut. Ja, haben wir es für heute, oder? Fällt dir noch was, was ein? Hausmeistereimäßiges? Äh, nö. Schön. Schön, schön, schön. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim, beim Schneiden. Also ich habe jetzt diesmal relativ fleißig Shownotes schon mitgeschrieben. Cool. Hier beim, also wenig beim Aufnehmen. <lacht> Hoffe ich. Weiß ich nicht. Mal gucken. Hm. Ja. Naja, ich bin ja nächste Woche in Berlin, und will ich mal in Just Music äh, fahren. Und ähm, hm. dann äh, werde ich auch mal berichten. Man hört ja immer viel Negatives. Ähm, ich gehe da mit dem Ziel mal rein, äh, so zwei, gezielt zwei Gitarren einzuspielen und mal gucken, ob die mich da einfach so ranlassen. Oder ob der Laden wirklich so scheiße ist wie Alaba. Uff. Ja. den nur rumstehen, was? Gitarre einspielen? <lacht> Weil die Gitarren sind ja im Preisbereich zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Oder so. ähm, die, ja, du ja schon... Gibt man wahrscheinlich nicht, nicht jedem einfach so in die Hand, der mit Kapuzenpulli pulli auf... <lacht> 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 kann ich schon verstehen, wenn sie ein bisschen aufpassen wollen. Ne? Und damit irgendwo gegen Ex ist ja scheiße, oder? Ja, aber du bist halt Kunde, du willst halt kaufen. Ist ja nicht ja. so, dass du... Also du, du nicht, du willst nur ausprobieren, aber... Na gut, ich will es nicht komplett ausschließen. <lacht> ja, neue Hardware rausrennt, ne? <lacht> oh boy. Nee, also es ist nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es ist ja auch nicht unmöglich.
1: Weißt also, nee. was ich
0: meine? Ja. Ne? Oder man mein, äh, kauft die sich dann später in dem Laden äh, online oder fährt nochmal nach Hause und holt sich die eine Woche später oder weiß der Kuckuck was. Mhm. Kann und, wenn schlafen, nur, und wenn man es dann nur im Podcast erwähnt, dass es toll war. Ja, wenn es nur dafür ist, ja. Musst, musst du sagen, ich bin Podcast-Redakteur, ja, ich habe hier äh, 300 Downloads pro Folge, ja. <lacht> Was können Sie mir... Und Die Tamme Tam Mime, die wollte ihren Stundenlohn ausrechnen, hat sie geschrieben. Äh, wahrscheinlich, wenn man jetzt den eigenen Stundenlohn bei dieser ähm, Mikrofonkabelbauerei mit reinzieht, ähm... Bei diesen Jetzt, 10 Kabeln nicht. für. Wenn, na, ja, ja, aber du könnt, wenn, wenn du 10 Kabel in einer Stunde schaffst und die haben gesagt, äh, pro Kabel äh, sparst du irgendwie äh, die Hälfte vom Preis, das waren 13 Euro, mal 10, hast du 100 Euro, so ein Stundenlohn. Ähm. Musst du erstmal. 100 Euro ist ein guter Stundenlohn. Das ist musst, nicht schlecht. Das mal, also, in das würde sich, würde sich immer noch rechnen, ne? Dann kannst du kannst mhm. ein, ein Business machen. Ich baue dir deine mhm. Custom-Kabel. Ähm, mit deiner Länge, die du da haben willst. Äh, 33,3 Zentimeter oder 66,6 Zentimeter. 666. Ja. Ja. Komm, wir machen einen Sack zu, besser wird's nicht mehr, ne? <lacht> ich glaub nicht. <lacht> so, schön, dass er äh, wieder eingeschaltet habt, ne? Ja. Äh, apropos Reamping, ne? Nächste Folge hast du ja auch, oh, da hast du ja super viel Aufwand, ne? Weil mm. wir haben uns überlegt, hatten wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, Dass wir diese ganzen Soundvergleiche machen, die man über den Camper mit dem Camper widerspiegeln kann, mit Marshall, mit der Box, mit einer anderen Box, Verstärker wechseln, Box wechseln, was passiert da, wie klingt das, Gitarre, Bass, immer das gleiche Riff. Das machen wir das nächste Mal. Ja, ich will will vor allem zeigen und beweisen, dass ähm, das maßgebliche ähm, am Gitarrensignal nicht der Verstärker ist, sondern, sondern die Box. Ja. Dass, äh, ob du nun ein spielst oder ein Mesa Boogie, sage ich mal, mit ähnlichen Einstellungen und dann über die gleiche Box doch sehr gleich klingen können. Da kann man bei. Das kann extrem die Kauf- Kaufentscheidung einen, äh, beeinflussen oder kann auch viel Geld sparen. Wenn man einfach nur eine gute Box kauft. Sehr gut. Ja. Jo, das, das machen wir das nächste Mal. Ja, ich, äh, ich denke mal, also das ist viel Aufwand für mich. Ich würde die Schnipsel dann einfach vorbereiten, dass wir die nur abspielen, dass ich hier nicht so viel ähm, rum rum machen muss sozusagen, genau. äh, nicht so viel rumklickern äh, muss und äh, Sachen einstellen. Ähm, also ein bisschen Vorbereitung. Äh, wie ja, und wir dann kriegen du das du irgendein, irgendeinen Bass und einen Gitarrenriff aus irgendeinem aktuellen Demosong oder so und dann Attacke. Aber seid nicht traurig, wenn wir doch noch ein anderes Thema dazwischen einschieben, wenn das irgendwie nicht klappen sollte. <lacht> Apropos, wir, wir, nähern uns uns 50, so offen. wir nähern uns der 50 mit großen Schritten. Ne? Du wolltest ja irgendwann noch mal dieses in, eine noch. richtige Gitarre in Nee, nee, bis zur 50 haben wir gesagt. Was? <lacht> bis zur 50. <lacht> muss, muss das bei der 50 dann schon da sein? Ja. Achso. Im Intro. Das ist jetzt hier die 47, ja? Ja, ja. Äh, schaffen wir. <lacht> <lacht> Alles rein, bro. So, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns treu. Schmeißt ein paar Kommentare rein. Habt ihr schon mal gereamt? Würdet ihr das machen? Kommt das für euch in Frage? Kommt das für euch gar nicht in Frage? Warum und gegen wen überhaupt? Und was wünscht ihr euch sonst noch für coole Themen von uns, über die wir mal erzählen sollen? Und was wünscht ihr dir zu Weihnachten? <lacht> ja, so muss man ja früh genug äußern. ne? Ja. Dauert nicht mehr lange. Es ist schon bald März. An, bald ran. <lacht> ja. Nachwacken ist Vorwacken oder so ähnlich. Jo. <lacht> und cool. äh, wolltest du wolltest jetzt natürlich ganz elegant überleiten, damit ich hier in Ruhe klickern kann. Und dann habe ich, hab ich verschlafen, noch zu klickern. Schade eigentlich, ne? Hm. Ich habe mal klickern können. Hm. Kacke, wo ist denn jetzt. Äh? Mensch, sowas sagt man nicht. Ach so, nee. Sie wir sind ja hier in Sau. Wir sind ja hier in Auspiepen und rausschneiden und. Oh. was hast du noch nie gemacht. Klar. Ja. Kacke hast du schon mal rausgeschnitten? (lacht) Und und wie sieht es mit Fuck aus? Hast du Fuck schon mal rausgeschnitten? Machst du sowas? Hey, du! Drück den Knopf (lacht) hier. Was erwartet uns denn heute ein Outro? Synthesizer. Schussen, abschalten. Abschalten nennen.